0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0. Couch, Couch
1: FM. Gästezimmer. Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu einem neuen Gästezimmer. Mein Name ist Celia und ihr hört Couch FM bei Radio Alex 91.0. Auch diese Woche konnten wir einen ganz tollen Gast gewinnen, der jetzt bei uns im Studio steht. Der Berliner Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Barrow hat den kurzen Weg von den gzs Studios zu uns rüber ins MUZ gemacht. Herzlich willkommen, Wolfgang Barrow, Schön, dass Hallo. Sie da sind. So und bevor wir erfahren, in welchem Geheimbund Wolfgang Barrow Mitglied ist und was für Sammelleidenschaften er hat, starten wir mit Musik und zwar mit Falco Rock Me Amadeus.
2: Der große Start, das war in Wien, war wieder er alle er hatte schuld in deiner Trank, doch alle Frauen und gib der Rie, man braucht mich am er super aber populär, aber so hatte Flair, er war einmal zu Hause, warten und alles zu lieb, kann man and rock me amatei, ist doch Und es war irgendwie nur Plastic Money in die Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er
3: war so populär Er war zu
2: exaltiert, genau das war sein Flair Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll
3: Und alle suchten auf Cup captain rock me up, man,
1: mit mit Rock Me Amadeus. Heute bei uns zu Gast im couch M gästezimmer haben wir Wolfgang Barrow. Vermutlich vielen von euch besser bekannt als Joe Gerner, Rechtsanwalt, Geschäftsmann, Fiesling und längste Serienfigur der deutschen Daily Soap GZSZ. Im Mai hat GZSZ sein 25-jähriges 25 Jubiläum gefeiert und fast so lange sind sie auch schon dabei. Wenn man eine Figur für so eine lange Zeit verkörpert, wie viel Joe Gerner steckt denn da bereits in Wolfgang Baro oder auch umgekehrt?
0: Also wahrscheinlich eher umgekehrt, äh, denn ich versuche immer wieder ein paar positive Eigenschaften, die Wolfgang Barrow hat, äh, auch schon gerne aufs Auge zu drücken, was mir <lacht> nur schwer gelingt, aber es manchmal funktioniert. Ähm, ansonsten ist es so, ähm, von Gerner habe ich eigentlich höchstens die Kinderliebe übernommen, aber ansonsten. Äh, ist da nichts abgefärbt. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte mehr Durchsetzungsvermögen, als äh, ich normalerweise habe und ein bisschen mehr die Chutzpe, die Herr Gerner hat, aber ähm, das ist noch nicht abgefärbt.
1: Das kann ja vielleicht auch noch mit reinfließen. Da stellt sich bei mir die Frage, wie, ähm, wie viel Einfluss können Sie auf die Entwicklung Ihrer Figur nehmen? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Autoren so an der Figurenweiterentwicklung?
0: Also das hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Wir haben auch immer Autorenessen, wo dann Schauspieler und Autoren sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen, welche Geschichten man machen könnte und wie die Figur, in welche Richtung sie geht. Und ähm, da bin ich auch immer sehr Dafür, dass man sich auseinandersetzt, dass man miteinander redet und äh, weil dadurch sind, werden die Figuren authentisch und bleiben authentisch. Während also Joe Gerner am Anfang der Serie noch ziemlich plakativ war, äh, ist er jetzt schon sehr viel facettenreicher geworden äh, und man sieht schon die Unterschiede, die zu früher, also aus den 90ern.
1: Und gab es schon Momente, wo sie wirklich aktiv gesagt haben, nee, das könnt ihr nicht schreiben, das würdet Joe Gerner nicht tun?
0: So? Ja, ich habe einmal eine Geschichte gekippt, wo er, er lebte mit einer Frau zusammen, die Alkoholikerin war. Und in einer Geschichte wollte man, dass ich äh, meinen damaligen Geschäftsführer von dem Restaurant, was ich äh, zu der Zeit hatte oder gerne hatte, mhm. ähm, zu sich zum Essen einlädt. Und sie, während sie das Essen auftischt, äh, sie permanent demütigt. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, Gerner ist kein Sadist. Also, der, der ist Pragmatiker. Und es wird auch nicht klar, warum. Also, eine Frau, mit der er nichts anfangen kann, die schmeißt er raus. Punkt. Ja. So. Aber er würde sie niemals quälen. Das, das ist, wie gesagt, also dann, dann zieht mir eine SS-Uniform an oder so und dann erzählt, dass er irgendwie pervers veranlagt ist. Dann können wir das vielleicht machen, aber ansonsten weigere ich mich, das zu spielen. Und äh, das haben dann die Autoren und der Produzent auch eingesehen und dann wurde die ganze Geschichte gekippt und dann gab es eben äh, auch eine Geschichte, die erklärt hat, warum überhaupt Gerner mit der zusammen ist. Also, dass es dann zu einem Eklat kommt und er ihr dann doch hinterher geht und, und, und sie wieder zurückholen will. Also, sie können nicht miteinander, sie können aber auch ohne, nicht hm. ohne.
1: Klingt auch sehr emotional. Welche Situation, mit der Joe Gerner sich auseinandersetzen mussten, ist Ihnen auch persönlich vielleicht nahegegangen?
0: Also da fällt mir natürlich die Situation ein, als Jo Gerner sein Sohn, also wo die Geräte seines Sohnes abgeschaltet werden müssen, der ist, der war klinisch tot und ähm, Gerner muss dann eben sagen, jetzt ist vorbei und äh, dann wartet er noch draußen, bis die Pfleger mit den ähm, Behältern, wo die Organe seines Sohnes drin sind, vorbeikommt und dann weiß er endgültig, jetzt ist der tot, da sind die Organe drin und das war es dann. Und dann bricht Gerner zusammen. Und äh, diese Szene war sehr emotional, weil ich natürlich dann auch äh, gedacht habe, was, wie würde es mir gehen, wenn mein leiblicher naja. Sohn da liegen würde und wenn dem das passieren würde. Und das, das geht einem dann schon an die Nieren.
1: Nimmt man das dann auch mit nach Hause?
0: Ja, äh, das, also ich habe sicherlich meinen Sohn, als ich ihn dann <lacht> wieder gesehen okay. habe, noch weitaus herzlicher gedrückt als vorher. Okay.
1: Ähm, was für eine Entwicklung wünschen Sie sich denn noch für Ihre Figur? Sie haben so viel schon erlebt, so viele Geschichten. Was kann da jetzt noch kommen nach 25 Jahren?
0: Ach, da kann noch eine ganze Menge kommen. Also was ich mir jetzt wünsche, ich, ähm, ich hatte eine Idee, ähm, die ich auch der Produktion vorgetragen habe. Äh, noch ist sie nicht umgesetzt, aber sie haben gesagt, sagt, sie wollen sie umsetzen. Ich fände es ganz gut, wenn Gerners äh, Familiengeschichte noch ein bisschen aufgearbeitet wird und wenn er meinetwegen einen Anruf bekommt, dass seine Mutter im Schlafanzug, im Pyjama oder im Nachthemd im Supermarkt einkaufen war und Gerner jetzt wo die Situation gestellt wird, was mache ich mit meiner Mutter, die jetzt anfängt dement zu werden, gebe ich sie in ein Heim, nehme ich sie zu mir, natürlich nimmt er sie <lacht> zu sich, was dann natürlich auch ein ziemliches Chaos mit ja. sich bringen wird, weil die dann eben entsprechend Sachen macht, die sie normalerweise nicht machen würden. Und damit ist Gerne äh, ziemlich überfordert. Und äh, also das fände ich eine ganz interessante äh, Situation. Also so ein bisschen wie äh, Honig im Kopf, <lacht> ja, ja. Äh, weil wir auch gerade die Problematik, was ältere Leute angeht, äh, Richtig, ja. das, das ist auch ein, ein Thema, was wir noch in der Form nicht hatten.
1: Ja, das stimmt spannend. Auch spannend für die Entwicklung für die emotionale Entwicklung funktioniert auch so der familiäre Hintergrund. Sie meinten gerade, sind also der, ich würde jetzt mal sagen, Großteil des Casts ist ja auch sehr jung und Sie sind doch jetzt ein GZSZ-Urgestein, würde ich jetzt mal nennen. Sind Sie so der Papa Schlumpf im GZSZ-Dorf? Suchen die Jüngeren Rat bei Ihnen?
0: Ja, kann man so sagen. Also äh, da gibt es noch eine Schlumpfine, das wäre dann die Ulrike Frage. Ja, richtig. Also wir beide haben auch, wir sind sozusagen Klassensprecher, wir, wir haben die Schauspielervertretung inne und dann kommen eben die jungen Kollegen zu uns und fragen uns nach Rat und äh, wir sind auch diejenigen, wenn die Kollegen was auf dem, auf dem auf der Seele haben, dass wir das dann weitertragen an die Produktion.
1: Ja, schön. Ähm, so gerne haben wir jetzt ja auch, als, also man kennt ihn vorwiegend als Bösewicht, als intrigante Figur auch hinterhältig zum Teil in internationalen Produktionen zum Beispiel, James-Bond-Filme, da werden ja deutsche Schauspieler auch gerne als Bösewichträume besetzt. Christoph Walz, Daniel ja. Brühl, reizt sie auch die internationale Bühne?
0: Äh, in jedem Fall. Also äh, wenn man mir einen, einen Gegner von James Bond anbieten würde, würde ich sofort äh, mitmachen, auch ohne Gage. Also das wäre das, wär das Größte. Ich bin ein absolut großer Bond-Fan, wobei ich sagen muss, dass der jetzige amtierende Bond nicht so ganz meinen Vorstellungen von einem James Bond entspricht. Trotzdem würde ich den Bösewicht, vielleicht kann ich dem Bösewicht ja dann auch ein bisschen Flair geben. Wobei äh, es gab ja jetzt eben gerade Christoph Walz, den Sie erwähnten, der hat ja nun schon mhm. bei Daniel Craig als Bösewicht fungiert. Also der deutsche Bösewicht ist jetzt schon mal verbraten, wobei der ist Österreicher.
1: Ja, stimmt. Dann bestehen ja noch Chancen. <lacht> Wir bleiben jetzt auch musikalisch noch bei James Bond. Wir spielen Garbage, The World is Not Enough. <lacht> FM. Ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
3: Right through the very heart of it New York, New York I wanna wake up in a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little towns. Are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I can make it there.
1: Frank Sinatra, New York, New York. Wolfgang Barrow, Sie haben uns diesen Song mitgebracht.
0: Mhm
1: ich nehme an, Sie mögen Musicals und ich habe gelesen, Sie waren auch schon am New York bei Broadway zumindest zu Besuch. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
0: Also mit diesem Lied verbinde ich in erster Linie einen Song, den ich bei meinem Kabarettprogramm Berliner Zeitensprünge selber singe, nämlich Berlin Berlin heißt das. Das ist sozusagen die Adaption für Harald Junke, der seine Stadt Berlin besingt. Und da ich eine Parodie mache auf Harald Junke, singe ich diesen Song. Und der geht eben so, denn äh, auch Leipzig ist schön, in München der Föhn. Doch es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, Berlin und so. Also das. <lacht> und das, und, das, und daher das assoziiere ich natürlich ja. sofort mit dem Song New York, New York, wenn ich den höre.
1: Ja, genau wie Sie gerade erwähnt haben, neben Ihren Fernsehrollen spielen Sie auch Kabarett. Wie schwer ist es heutzutage, Menschen zum Lachen zu bringen, die man selbst nicht kennt?
0: Also das ist, naja, also das ist eine, eine philosophische Frage. Ich habe das große Glück, dass ich in meinem Kabarettprogramm die Leute schon zum Lachen bringe. Mit den Sachen, die ich da mache. Also ich, ich, das Kabarettprogramm geht darum, um den Berliner Witz anhand des politischen Witzes über... 100 Jahre Berliner Witz. Das fängt an im Kaiserreich und endet bei äh, Mutti, also bei Frau Merkel. Und äh, <lacht> natürlich haben, da hat sich der Berliner Witz nicht großartig geändert, aber die Berliner äh, haben sich natürlich über die die mächtigen, die Regierenden lustig gemacht. Und das mhm. ist das, was ich da äh, zeige. Und ich schlüpfe auch in die Rollen von Kabarettisten, die in den ganzen Jahren oh, äh, ihr Kabarett gemacht. Ja. Also, ähm, und die kommen natürlich alle irgendwie in irgendeiner Form zu Wort, beziehungsweise parodiere ich die. Oder ich, ich parodiere nicht, ich mache ihnen die Nummern, die sie gemacht haben. Mhm. Und äh, dazu dann noch Chansons und Lieder, die das äh, Lebensgefühl der Berliner in diesen ganzen Zeiten bestimmt haben.
1: Mhm. Thema politisches im Kabarett oder, oder Kabarett in heutigen politischen Zeiten, wollte ich sagen. Ich habe gelesen, dass immer mehr Menschen sich fast ausschließlich über satirische Formate auch informieren und diese klassischen Nachrichtenformaten nicht mehr konsumieren. Welche Rolle spielt für Sie Satire und Kabarett heutzutage in heutigen politischen Zeiten?
0: Also da die Politik immer wieder, immer komplizierter wird, ist es natürlich viel einfacher, einem Kabarettisten zuzuhören, mhm. der das natürlich in ganz kurzer Form äh, reduzieren muss auf die Aussage. Und äh, dadurch wird dann oftmals die Idiotie, die in dieser Politik steckt, wirklich deutlich. Und ähm, da kann ich schon verstehen, dass die Leute sich dann eher an die Kabarettisten halten und sagen, okay, da bilde ich mir dann meine Meinung, wie der Kabarettist das darstellt, mhm. als wenn ich lange Diskussionen im bundestag oder irgendwelche Abhandlungen im Spiegel lese.
1: Und versuchen Sie dann auch, die politische Situation dementsprechend rüberzubringen?
0: Also ich versuche, da dass das ja eher ein historisches Programm ist, wie gesagt, vom hm. Kaiserreich bis zu Frau Merkel, äh, ist es so, Frau Merkel ist der letzte Punkt in dem Programm. Ja. Und da geht es nicht um konkrete Inhalte, es geht eigentlich mehr darum, die Situation zu schildern, also gerade in den 20er Jahren, wie es da war, also wo jeder sagen konnte, was er wollte, was ja vorher im Kaiserreich nicht so der Fall war und dadurch natürlich eine, eine multi-philosophische äh, und politische Landschaft entstanden hat, Insofern, um da also sich einen Überblick zu verschaffen, war das sehr, sehr schwierig für, für jemanden. Und äh, damals gab es ja auch noch das Vetorecht. Also da konnte jede Partei in, in den Reichstag und jede Partei konnte sagen, nee, das will ich nicht. Dieses Gesetz kommt gar nicht in Frage. Das haben wir ja Gott sei Dank heute nicht. Aber damals war das so und deswegen kamen bestimmte Gesetzentwürfe einfach nicht äh, über die Rampe hinaus. Ne?
1: Sie reisen ja auch sonst gerne so ein bisschen die Zeiten zurück. Zumindest Ihr neues Theaterstück, was im Oktober startet. Ähm, ein gewisser Charles Benz Chaplin. Ja. Das geben Sie den Charlie Chaplin. Was erwartet uns denn da?
0: Also das wird, das werden Augenblicke aus seinem Leben sein und das wird sozusagen also auch Augenblicke, die man nicht kennt von ihm. Also Seiten von Charlie Chaplin, die man so nicht kennt. Situationen, die man nicht kennt. Er hatte ja eine Vorliebe für sehr junge Frauen und das hat ihm natürlich nicht immer nur Bewunderung eingebracht. Es gab damals auch einen, den Chef des FBIs, der hatte, hatte Charlie Chaplin auf dem Kicker, auch weil Charlie Chaplin sehr ähm, ja, er hatte sehr freie Vorstellungen und äh, er war gegen äh, Diktatur, das so sieht man ständig in seinen Filmen, also auch diese flammende Rede, die er am Ende vom Der große Diktator ja. hält.
1: Ja, Theaterkabarett haben wir jetzt gehört. Das klingt so, als wäre das so ihr zweites Standbein. Bevorzugen Sie den eher Theater oder in Film und Fernsehen zu spielen?
0: Das kann man so schwer sagen. Das wäre genauso, als wenn ich frage, essen Sie lieber äh, einen Hamburger mit Pommes oder lieber ein Himbeereis? Ein Himbeereis. <lacht> okay, also wenn Sie die Wahl hätten, dann...
1: <lacht> ja, ein Himbeereis.
0: <lacht> okay, naja, also bei, so bei mir ist es so nicht... Ich, ich ich trenne das schon voneinander. Okay. Kann, ich kann nicht sagen, äh, ich kann, könnte sagen, ich spiele bestimmte Sachen im Theater nicht so gern äh, oder äh, im Film spiele ich bestimmte Sachen nicht gerne. Hm. Aber äh, ich kann nicht sagen, ich spiele lieber Theater oder ich spiele lieber Fernsehen. Hat Reiz? Es hat beides seinen Reiz. Ja. Ähm, das Schöne am Theater ist natürlich, dass man die unmittelbare Reaktion des Publikums hat. Die hat man im Fernsehen natürlich so nicht. Und gerade bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kommt die oft nach zwei Monaten. Also ja, das, richtig. was wir vor zwei Monaten gespielt haben, da werde ich dann gefragt, äh, ja, wie sieht denn das aus? Und ich sage, äh, wo sind Sie denn jetzt gerade? Also was, was ist denn gerade aktuell auf, 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 auf dem Fernseher?
1: Ja. Gut, als nächstes Lied haben Sie uns Rossinis Duetto vor die due Gatti <lacht> mitgebracht, äh, vielleicht einen bekannt aus der Oper Otello. Das Musiktheater insgesamt scheint eine sehr wichtige Rolle in Ihrem Leben auch zu spielen, so.
0: Also ich mag Musik. Musik bestimmt mein Leben, wobei ich kein begnadeter Sänger bin. Das überlasse ich wirklich Leuten, die das können. Aber es hat mich trotzdem immer wieder begleitet. Im Kabarett musste ich Chansons singen und jetzt ja auch in meinem Kabarettprogramm singe ich eine Chanson und auch beim Chaplin. Selbst beim Chaplin <lacht> werde ich einen Song singen und zwar einen ganz berühmten Song, den er damals gesungen hat in seinem letzten Stummfilm.
1: Okay, gut, also wir hören jetzt mal rein.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: So, das wilde Westberlin der 80er Jahre, ein Ort der Freiheit und vielen Möglichkeiten. Wir haben heute den Schauspieler und Kabarettisten Wolfgang Barro zu Gast, und Sie selbst sind auch in Westberlin aufgewachsen. Mhm. Wie haben Sie diese Schillernde Kreativparty-Musikszene im frühen Westberlin wahrgenommen?
0: Naja, für mich war, war zu der Zeit klar. Also ich habe dann natürlich oftmals war in den Clubs. Also das Dschungel ist <lacht> klar war ich auch und, und äh, ähm, auch also äh, Christiane F., diese ja. Ecke da, das kannte ich auch alles. Ähm, also äh, es, es war ein, ein Aufbruch in Westberlin, Während äh, wir waren ja sozusagen eine Insel im Roten Meer, wenn man so ja. will, äh, drumherum die DDR. Und äh, wenn man äh, wirklich nach Westdeutschland wollte, dann musste man entweder fliegen oder mit dem Auto durch die DDR fahren. Mhm. Und äh, das war immer so eine Sache, also... Ähm, mein Vater hat uns mal dafür zu äh, verholfen, dass wir vier Stunden an der Grenze stehen durften und uns unser Auto auseinandernehmen durften und wieder zusammensetzen, weil er als der Grenzer fragte, führen Sie irgendwelche Waffen bei sich? <lacht> er sagte, nee, wieso braucht man hier welche? Und das war's dann. <lacht> ja, aber ich meine, da, da, was da eben war, dass im Westberlin das war so ein, ein, ein Schmelztiegel. Das war wie New York, da, da waren alle möglichen Menschen. Multikulti war hier total angesagt. Und gerade in den 80ern war das eben noch. Man konnte sehr viel unternehmen. Man, die Clubs waren hier total angesagt. Und äh, wie gesagt, ja, Leute wie, wie David Bowie, die auch mhm. diese Stadt wirklich liebten. Und äh, ja, ich war damals auch voll auf der Rolle und habe. Ja, ich hatte amerikanische Freunde und bin dann mit denen um die Häuser gezogen. Was allerdings meinem Englischunterricht nicht sehr zuträglich Ach, war. Ja, weil mein, ich hatten dann einen neuen Englischlehrer in der Schule und der sagte, ähm, sie sprechen sehr gutes Englisch, aber sie haben einen furchtbaren äh, amerikanischen Akzent. Sie können weiterhin amerikanisches Englisch sprechen, aber dann müssen sie es auch schreiben. Und Oscar Wilde hat mal gesagt... British and American have everything in common except the language. Und genau das ist auch der Punkt. Wenn sie nämlich schreiben, dann, also die, die Briten schreiben äh, Centre mm. und der Ami Center ja. oder Mail, Post und mm. so eine Sachen. Ja, und ich habe natürlich dann ganz schlimme Fehler gemacht und habe britisch geschrieben, aber, aber amerikanisch, amerikanisch gesprochen. <lacht> Ja, Bis mein Vater dann der Kragen geplatzt ist und gesagt hat, so, jetzt gehst du ein Jahr nach, um, nach England und dann lernst du mal richtig Englisch.
1: Okay. <lacht> cool, und West-Berlin in der gern, hat sich ja dann auch stark verändert. Wie haben Sie diese Veränderung wahrgenommen? Hat Sie das irgendwie dann auch in Ihrer Berufswahl geprägt?
0: Ähm, nein, also ich hab, war von Anfang an eigentlich, äh, wollte ich Schauspieler werden. Also ich habe hab, äh, angefangen, als ich... Der erste Film, den ich gemacht habe, so kam ich überhaupt zur Schauspielerei, hieß Verführungen. Michael Fürhöfen hat damals Regie geführt und Elke Heidenreich hat das Buch geschrieben dazu. Und ich bin damals mit dem Schulfreund dahin gegangen, weil der Sender Freies Berlin, den es damals noch gab, ja junge Schauspieler, junge Menschen suchte, weil es ging um ein junges Pärchen, die so um die 17, 18 sind. Maximal Und da bin ich mit einem Kumpel hingegangen und ähm, da hatte ich eine Szene, eine Liebesszene mit einem jungen Mädchen. Also ich hatte mit mehreren jungen Mädchen da Liebesszenen <lacht> und äh, das war für mich damals als 17-Jähriger total geil. Eine muss ich sagen. Ich dachte, Ja, ich konnte die Mädels knutschen, die auch alle hübsch waren, ohne dass sie mir eine Backpfeife gegeben haben. Und äh, ich habe mich natürlich da richtig oh. ins Zeug gelegt und das war anscheinend ausschlaggebend, dass sie mich genommen haben.
1: Okay, ja, Genau, das war dann wahrscheinlich Ihre ihre erste Filmrolle. Sie hatten vor der Schauspiel Schauspielausbildung. Danach haben Sie ähm, auf Wunsch der Eltern ein Studium der Psychologie und Theaterwissenschaften an der FU begonnen, aber auch eine private Schauspielausbildung. Ja. Das stelle ich mir doch sehr anstrengend vor.
0: Das war auch ziemlich anstrengend. Also ich bin morgens in die Vorlesungen gegangen, am Nachmittag, dann äh, hatte ich Schauspielunterricht. Und ähm, dann kam noch dazu, dass meine Schauspiellehrerin, die auch noch relativ aktiv war und hatte sehr viele Kontakte zu Theatern, ähm, da rief dann plötzlich ein Theater an, das Hansa-Theater damals und sagte, du, ähm, wir brauchen einen jungen Liebhaber. Hast du da was an der Hand? Und dann hat sie gesagt, ja, also den, 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 den ich habe hier den der ist der Beste, den, wir haben, den ihr haben könnt. Hier zack und dann bekam ich auch noch ein Engagement. Also okay. dann habe ich, dann musste ich mich entscheiden, also bei drei weil das Wochen, ja. ja, dann war das einfach, weil es ist ja auch so, wenn man Theater spielt. Zumindest war es damals auch so, heute ist es eigentlich auch noch so. Aber da hat man dann eben nicht, äh, wenn die Vorstellung zu Ende war und man sich umgezogen hat, ist man nicht sofort nach Hause gefahren und dann ins Bett gegangen, mhm. weil der ja, Körper, Körper war so hochgepusht, mhm. Adrenalin und man ist dann noch mit den Kollegen einen trinken gegangen und dann war man vor eins zwei nicht im Bett und dann am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr aufstehen, um dann um 8 Uhr in einer Uni zu sitzen. Das war dann irgendwo, vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, dass es nicht das Ding ist, dass was mich wirklich faszinierte, was mir Spaß machte, war die Schauspielerei.
1: Ja, aber vom, vom Studium haben Sie da noch was mitgenommen, von den Psychologie-Vorlesungen vielleicht auch für die...
0: Naja, ich habe äh, einen äh, hab, hab ein Workshop, würde man heute sagen, gemacht äh, über Hypnotherapie. Das hat mich sehr fasziniert. Hypnose hat mich damals sehr äh, fasziniert. Und der Professor, den ich hatte, diesen Dozenten, äh, der hat also auch tolle Ideen gehabt, die mich nach wie vor faszinieren, also dass er meinte eben, man kann wahnsinnig viele Krankheiten, könnte man durchaus damit heilen.
1: Okay, spannend. Wir bleiben musikalisch jetzt bei der bei den 80er Jahren noch und zwar mit Queen äh, Barcelona. Ein Song ihrer Jugend?
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Also, ist ja auch 80er. Gut, cool.
1: mhm. wir rein.
2: I had this perfect dream. This dream was me and you I want all the world to see A miracle a sensation, sensation My guiding inspiration I Now my dream, dream is slowly coming true. true The wind is a gentle breeze. I'll
1: Barcelona, auch ein Song, den Sie uns mitgebracht haben. Barcelona ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, Sie reisen sehr gerne, mhm. auch in exotischere Länder.
0: Ja, Wo also das Letzte, was ich äh, bereist habe, war Vanuatu. Mhm. Das ist eine, liegt im Pazifischen Ozean und ist äh, ungefähr zwei Stunden nördlich von äh, Brisbane von Australien entfernt. Mhm. Ist so eine Inselgruppe.
1: Und was war da so die bleibendste Erinnerung, die Sie mitgebracht haben aus dieser Reise?
0: Das war das Bungee-Jumping, kann man sagen. Also die haben das äh, vielleicht erfunden, könnte man so sagen. Da gibt es ein Ritual auf der Insel Pentecoast. Das ist eigentlich so, dass die ein Gerüst bauen. Aus
1: Bambus, ist das das? Wo die genau. runterspringen mit die, einem? Richtig, ja. die ja.
0: springen runter, haben dann Lianen genau, um, die, um ja. die Beine gewickelt. Und das sind junge, also Knaben, die sich dann zum Mann, zum Mann dann genau, machen. Richtig, machen ja. da. Und richtig. Äh, Früher haben sie das einmal im Jahr gemacht. Jetzt machen sie das dreimal im Monat. <lacht> wegen, wegen der wegen vielen Touristen. Touristen ja. das ist ganz klar. Und, äh, aber es war trotzdem sehr beeindruckend, äh, das zu sehen, was die da machen. Also sch schon spannend. Und äh, die Leute sind da auch sehr... Sagen wir mal, noch sehr einfach. Und, 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 und die nehmen einen auf und fragen einen aus, wie also die saugen alles auf wie ein Schwamm. Die wollen alles mhm. wissen von einem. Ja. Also, da gab es zum Beispiel einen, der fragte, ob in England noch Dinosaurier existieren. Also, das fand ich dann auch sehr spannend. Mhm. Obwohl sich das da, also, es, es gibt natürlich da auch Fernsehen und Internet und so weiter. Aber zum Beispiel, die Geschäfte sind in erster Linie in chinesischer Hand. Also weil die Einwohner selber da nicht unbedingt so die, die Kaufleute sind. Also das ist eine spannende Geschichte. Also es macht Spaß. Ja,
1: spa klingt auch spannend. Die waren auch sonst schon in vielen Ecken der Welt. Gibt es denn noch ein Wunschreiseziel, was unbedingt noch ansteht?
0: Ja, ich würde gerne äh, doch mal, weil ich bin ein begeisterter Taucher, ich würde gerne noch mal auf die Malediven fahren. Also ich, ich war noch nie auf den Malediven, weil ich als Taucher gedacht habe, wenn ich gleich mit dem Traumziel ja. anfange. Was bleibt dann noch. Genau, ja. also mhm. habe ich gedacht, irgendwie, dann muss ich es mir aufsparen. Also ich werde irgendwann mal noch, bevor da wirklich alles äh, verrottet ist und, und die ganzen Korallenriffe äh, abgestorben sind, möchte ich da noch mal hin und mir das wirklich ansehen.
1: Na, na dann los beim nächsten bei der nächsten GZS-Auszeit. Naja, das nächste
0: <lacht> ist jetzt erstmal Australien.
1: Auch oh, 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 eine schöne Reise wert, bestimmt war ich auch noch nicht. Ähm, jetzt mal noch einen ganz anderen Aspekt. Seit einigen Jahren sind Sie schon Mitglied der Freimauer. Das klingt doch irgendwie auch sehr geheimnisvoll, so Stichwort Geheimloge. Wie kam es dazu?
0: Ähm, das. Also den Grundstein legte eigentlich ein Besuch in London, äh, als ich so um die 23 war. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin in London gewesen und wir sind nachts durch äh, Soho marschiert. Und da kamen wir an einen kleinen Laden vorbei und da stand Magic drüber. Und da sind wir rein und da war ein, ein gläserner Tresen und in, in, hinter diesem, in diesem gläsernen Tresen lagen lauter Schmuckstücke. Und äh, aus Silber. Und ich dachte, ach, das ist ja nett und so. Und dann habe ich da ein Schmuckstück gesehen und äh, sagte dann, ich möchte das gerne haben für mich und meine Freundin. Und dann sagte der ist Tut, uns, tut mir leid, ein älterer Herr. Ähm, aber diese Sachen, die Sie da sehen, sind alles Unikate. Und ähm, also er hat gesagt, Sie, Sie haben irgendwas mit Bühne zu tun oder, oder Musik und so. Und dann hat er mir mein Sternzeichen auf den Kopf zugesagt. Und er sagte, Sie machen sich gerade im Moment Sorgen um einen Menschen, der Ihnen sehr nahe steht. Und das stimmt, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Und dann kam er mit einem Amulett wieder. Und das trage ich seitdem um den Hals.
1: Okay, ja, ein silbernes Amulett, so... so. Genau. Groß. Ja.
0: Und, äh, und dann hat er mir das verkauft und seitdem trage ich das und ich wusste nicht genau, was es bedeutet. Äh, er sagte nur etwas vom Tempel Salomons. Jahre später traf ich dann einen Mann auf eine Veranstaltung. Und der sagte, der sah dieses, weil ich das Hemd offen hatte und mein Amulett da rausguckte, sagte er, sind Sie Freimaurer? Ich sagte, nee, nee, bin ich nicht. Aber weil das alles freimaurerische Symbole sind, die Sie da tragen. Und dann, ach spannend, ja. ja, und dann habe ich mich mit dem unterhalten und dann sagte der, also wenn Sie Interesse daran haben, dann kommen Sie doch mal mit zu einer Loge. Ich bin Mitglied in einer Berliner Loge und dann äh, können Sie da mal so Gästeabend mitmachen. Und dann bin ich da hingegangen und fand das sehr spannend, was da passierte und, und interessant. Vor allen Dingen, weil es genau die, Werte waren, die ich auch hochschätzte. Ja. Also, dass äh, eben Brüderlichkeit, Gleichheit, mhm. Menschlichkeit, äh, vor allen Dingen Toleranz. Äh, und das sind so Sachen, die eben bei den Freimaurern hochgehalten werden. Das sind die Werte, an die sich die Freimaurerei. Also
1: und was ist. gibt Ihnen es da, Mitglied zu sein?
0: Also es ist immer wieder ein neuer, ich kriege immer wieder neuen Input und hinterfrage mich ständig selbst. Man soll ja auch selber an mhm. seinem rauen Stein arbeiten und ähm, gerade mit den mit den Brüdern hinterfragen wir uns immer mal wieder. Also wie gehe ich mit anderen Menschen um und wo ist da die Toleranz? Mhm. Natürlich hat die Toleranz auch irgendwo Grenzen und wo ist die Grenze? Wo fängt sie an? Häng, fängt sie damit an, dass ich äh, schon ausraste, wenn jemand vor mir nicht richtig einparkt <lacht> ja, oder so eine Sachen oder... Man, also, man kann auch sagen, es ist vielleicht wie eine Therapiegruppe ja. heutzutage. also auch einfach. Ja, ja. Also, oder wenn man von der Psychologie redet, NLP, ja. einfach den Standpunkt ändern, ja, ja, ja. den man hat. Also das, das springt alles, spielt alles mit da mit rein.
1: Okay. Noch ein anderes Interesse, was Sie haben, ist eine außergewöhnliche Sammelleidenschaft. Sie sahen Filmfiguren. Woher ja. kommt das? Und gibt es eine Lieblingsfigur?
0: Ach, eine, eine Lieblingsfigur gibt es eigentlich nicht, aber... Ähm, eine, die
1: noch fehlt vielleicht?
0: Eine, die noch fehlt. <lacht> ähm, ich überlege gerade, wer fehlt mir denn noch? Also da... <lacht> Oder was mein... gibt
1: es denn schon? Vielleicht können Sie
0: mal... Oh, Also, was eine Lieblingsfigur von mir schon ist, das ist äh, der äh, Marlon Brando als der Pate. Oh. Die habe ich äh, zum <lacht> Geburtstag mal geschenkt bekommen und der, der ist wirklich eine tolle Figur, der ist auch toll gemacht mhm. und so. Das sind also, man muss da, um das mal ein bisschen zu präzisieren, die Figuren, die ich in erster Linie sammle, sind meistens äh, so circa 30 Zentimeter groß, okay. voll beweglich Ui. und sind, wenn man so will, wie kleine, ja, wie, wie äh, also sie sehen aus wie, wie in einem Wachsfigurenkabinett, mhm. also so, die Ähnlichkeit ist total vapierend. Okay. Und, ähm, und das macht mir natürlich wahnsinnig Spaß, die hinzustellen und dann auch miteinander zu kombinieren. Also, aber es kommt ja auch
1: sehr platzeinnehmend. Das also. ist
0: ein großes Problem. <lacht> der Platz Dürfen
1: die in der Wohnung stehen?
0: Nein. nein. Meine Frau hat mir das untersagt. <lacht> auch je. Also es, Manchmal verirren sich welche. Die kommen dann, also sie stehen, ich habe einen Kellerraum, wo die hm. alle untergebracht werden, aber der, der wird halt immer enger, es ist, ja, wird ja, immer schwieriger. Ich habe auch einen, einen, einen zwei Meter großen Darth Vader dazu stehen und ein äh, und, und, und Dobby, hier den, oh, den, ja, ja, den, den Potter, ja. Und <lacht> 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 naja, also die nehmen schon ein bisschen Platz ja. weg, aber es macht mir wahnsinnig Spaß, auch da äh, zu recherchieren im Internet, wo gibt es welche und, und wo, wo ist er ein bisschen teurer oder ein bisschen weniger okay. teuer und so weiter. Also. Ja, und spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sie haben uns Michael Jackson mit Thriller mitgebracht. Michael Jackson haben Sie bestimmt auch zu Hause stehen.
0: Zweimal, ja. ja. Einmal aus Thriller. Da gibt es ja. nämlich mit einem auswechselbaren Kopf. Einmal als Zombie und ja. einmal als normaler Michael. okay Auch mit den abgerissenen Klamotten. Ja, ja. so Da habe ich mir dann natürlich zwei Körper besorgt. Weil der kam nur mit dem zweiten Kopf. Aber da ich nicht über den Kopf abreißen und ihn noch Ja, nee, wechseln, das geht ja nicht.
1: Da müssen ja nebeneinander stehen. Ja, ja, genau.
0: habe ich mir also noch einen zweiten Körper besorgt. Und habe also die Zombie- und den anderen Michael Jackson. Und dann habe ich ihn als Bad, äh, ah, aus okay. Bad. Und da ja. kann man auch die Augen bewegen.
1: Gut, wir hören jetzt Michael Jackson mit Thriller. Baro heute bei uns im M gästezimmer und die Stunde neigt sich schon langsam dem Ende, aber wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar oh. würde ich sehr gerne einen Satz beginnen, den Sie dann spontan schnell vervollständigen müssten.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, wollen wir anfangen? Okay. Wenn mir langweilig
0: ist, dann äh, gucke ich in den Computer.
1: <lacht> Am liebsten höre ich?
0: Am liebsten höre ich äh, im Augenblick Jazz.
1: Hätten Sie doch Coach M sagen sollen. So. <lacht> ähm, ich koche ungern.
0: Das trifft nicht so. Ich koche sehr gern.
1: Oh, schön. Gibt es ein Liebesgericht, das Sie kochen? Chai Pani. Das ist was Indisches, nehme ich das an. Das ist
0: was Indisches, ja. genau. Es ist ein Rahmkäse in einer Sahne, Tomaten, Mandelcreme.
1: Aufwendig, okay. Ähm, manchmal wäre ich unheimlich gerne. Unsichtbar. Wäre nicht. Wenn ich eine Pflanze wäre.
0: Dann wäre ich eine fleischfressende Pflanze.
1: Okay. Berlin ist so.
0: Geil, keine bessere Stadt. Eine wunderbare Stadt mit lauter liebenswerten Verrückten.
1: Schön. Als Kind habe ich?
0: Als Kind habe ich alles werden wollen und deswegen bin ich Schauspieler geworden, weil ich mich nicht entscheiden konnte.
1: <lacht> und letzte Frage: Ich habe noch nie?
0: Ich habe noch nie. Äh, ich habe noch nie auf einem Pferd, bin noch nie durch, durch Paris in einem Pferd, auf einem Pferd geritten.
1: Okay, ich glaube, da geht es vielen von uns ähnlich. Und das war's auch schon wieder mit unserem CouchFM-Gästezimmer. Vielen Dank, Wolfgang Barrow, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke auch. Die Sendung geht es wie immer zum Nachhören auf Soundcloud und www.couchfm.de. Wir verabschieden uns mit Together Pangea Money on It. Tschüss und einen schönen Abend.